0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au UL Gouat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être deux, trois mots liminaires avant de me représenter pour vous dire d'où je parle sur un sujet forcément débattu et à débattre. C'est l'intérêt. Si les questions étaient simples et les réponses évidentes, il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait pas de conférence il y aurait juste un avis qui ne serait pas discutable. D'abord, merci, Françoise. Merci, Françoise Vivinec. Moi, je suis venu il y a 7 ans, 8 ans ici, je sais plus, 10 ans, euh, au début, euh, par amitié, pour euh, suivre l'élan d'une femme, à mes côtés, de culture, qui pensait qu'il fallait redonner vie à un lieu phare, un symbole de la République qui était une école des filles, une école des filles qui était fermée, parce que la paupérisation, la désertification, la ruée vers la ville faisaient que cet endroit qui avait été le symbole de l'égalité et de l'émancipation était malheureusement clos. Et elle a décidé de renverser le destin et d'en faire un lieu de culture, un lieu de partage, un lieu de transmission. Et cette mission républicaine me semblait essentielle à soutenir. Après, je me suis trouvé des arguments. J'ai dit que Baber était bigoudaine, mais l'hôtelier chez qui je dors depuis hier soir m'a dit les bigoudins, ça n'a rien à voir avec ici. Donc, je ne vais plus la ramener en breton ou en demi-breton. Et en revanche, c'est vrai que quand on a phosphoré ici, Françoise m'a emmené voir l'endroit où Ségalène est mort dans la forêt. Et je lui ai dit « Mais ici, il y a tout. Il y a le chaos. Il y a Ségalène. Euh, il y a l'école des filles. Il y a le meilleur côté de Jules Ferry. » On pourrait débattre des autres côtés. Et euh, il y a donc quelque chose à faire. Et effectivement, moi, je disais mars, avril, mai. Voilà. Je suis donc Emmanuel Pira, Je suis avocat, comme vous l'avez deviné d'abord, parce qu'il n'y a que les avocats qui promettent de parler une minute et qui en font 45. Je suis à la tête d'un cabinet qui est spécialisé beaucoup dans les affaires de propriété intellectuelle, de médias, de liberté d'expression, de censure. Il s'avère que j'ai écrit 120 livres par ailleurs, donc quelques-uns sur la liberté d'expression, un hein, qui s'appelle Nouvelle morale, Nouvelle censure. Et puis je suis aussi président du Pen Club, qui est la plus vieille organisation euh, d'artistes, d'écrivains, de défense de la liberté d'expression, créée en 1921 par Anatole France, mon prédécesseur, c'était Jules Romain, Paul Valéry. Vous voyez, j'ai encore un peu de travail pour, euh, en écriture à faire. Et c'était des hommes et des femmes de bonne volonté qui pensaient qu'après la boucherie de la Première Guerre mondiale, il fallait arriver à se tendre la main malgré les différences entre guillemets linguistiques et culturelles. Et c'est un endroit où on défend aujourd'hui la liberté d'expression, où on soutient Salman Rushdie, on soutient Taslima Nasrin, on soutient Olga Sensov, les écrivains, les cinéastes, les journalistes persécutés à travers le monde, ceux qui vivent les attaques contre la liberté d'expression au plus dur de leur vie. La liberté d'expression, nous, nous en jouissons. Parce que nous sommes dans une République démocratique et il ne faut jamais l'oublier, nous ne sommes pas ici pour faire un débat de complotistes et de paranoïaques, c'est parce que nous sommes attachés à cette liberté, parce que nous en bénéficions, que nous en jouissons, que nous devons être attentifs à chacune des attaques qui lui sont portées, à chacun des petits coups de boutoir qui lui sont enfoncés, à chaque, à chaque encoche qui est portée à cette liberté, à ce principe républicain essentiel. La liberté d'expression en France c'est 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la révolution qu'il porte et qu'il inscrit dans les grands textes de Seyès, de Mirabeau et de Lafayette. C'est un principe qui n'aurait jamais dû être modéré. Malheureusement, les siècles, les décennies, l'actualité, la démagogie, beaucoup de choses, des groupes de pression, ce que vous voudrez, ont porté des coups de plus en plus nombreux à cette liberté d'expression. Et l'avocat que je suis, aujourd'hui, doit se démener pour lire et caviarder les manuscrits, les synopsis de films, les scénarios à venir, les livrets d'opéra pour savoir s'ils sont susceptibles d'être attaqués pour attaquer la vie privée, présomption d'innocence, diffamation, injures, pornographie, et tutti quanti, 450 textes. Si cela ne suffisait pas, eh bien il y a désormais des nouvelles morales et des nouvelles censures qui se sont rajoutées à tout ce paysage. Ce principe si beau et si égalitaire, il est non seulement été attaqué pendant très longtemps par le législateur lui-même, qui pensent bien faire en protégeant la jeunesse, en protégeant les esprits, en protégeant les uns et les autres, alors que c'est l'égalité et l'éducation qui devraient protéger avant tout plutôt que les interdictions. La difficulté, c'est que ce principe, aujourd'hui, il, il est attaqué, je vais y revenir, par le camp du bien. Il est attaqué par nos amis, par ceux qui partagent nos valeurs, par ceux qui combattent le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et l'homophobie. Et puis aussi toutes les phobies, entre guillemets, diverses et variées, contre les handicapés, contre ceux qui seraient trop gros, contre etc. etc. Ce camp du bien, c'est celui que vous voyez à l'œuvre en ce moment, qui vous parle d'un mélange entre votre vie privée et votre vie publique, entre ce que l'auteur a pu faire dans sa vie personnelle et familiale, et sa littérature dans une bibliothèque, entre cette question de savoir quelle est sa couleur de peau, est-ce qu'il est légitime parce qu'il est noir d'écrire pour les blancs, est-ce qu'il est légitime parce qu'il est blanc de peindre un tableau avec des noirs, est-ce qu'il est légitime parce qu'il n'est pas précolombien colombien de posséder un masque précolombien C'est toutes ces questions qui aujourd'hui sont brassées par des gens qui n'étaient pas nos ennemis hier. Hier, quand j'ai débuté, hier c'est avant-hier, j'essaie de me rajeunir, quand j'ai débuté comme avocat il y a 27-28 ans, nous étions encore dans une vieille histoire de la liberté d'expression et de la censure. L'ennemi historique, c'était d'abord l'État, c'était d'abord le pouvoir, c'était le clergé, c'était le roi, c'était l'édit royal, je ne vais pas tous vous les faire, rassurez-vous, c'est Charles Quint qui dresse le premier catalogue de livres au monde au XVIe siècle, le premier catalogue de livres, c'est un, livre, un catalogue des livres interdits à proscrire. Plus tard, dans une mythologie républicaine que j'ai souvent citée quand j'étais à la barre, dans les premiers procès, quand je défendais encore même Michel Houellebecq, dans un procès qu'on a gagné dans le premier propos sur l'islam, litigieux mais intéressant, on était encore il y a quelques années dans cette mythologie selon laquelle le censeur, c'était le procureur Pinard en 1857, qui a le bon goût, toujours le bon goût, parce qu'il s'intéresse jamais aux mauvais écrivains, aux mauvais auteurs, aux mauvais journalistes. Le censeur, il sait qu'il faut aller chercher les chefs dœuvre parce que c'est ceux qui font du mal, et qui portent et qui soulèvent les foules. En 1857, le procureur Pinard, il attaque Flaubert, pour Madame Bovary, son premier roman, un inconnu dans la littérature. Il s'en prendra en juillet à Baudelaire pour les fleurs du mal, premier recueil de poèmes publiés, et en novembre à Eugène Sue pour les mystères du peuple, qui est le pendant des mystères de Paris. Il se tape, si je puis me permettre, devant la 17e chambre, en correctionnel, trois des plus grands écrivains du 19e siècle. Et ensuite, il est facile de caricaturer dans chaque procès de liberté d'expression et de censure, de dire « ne jouez pas au procureur Pinard ». Mais le procureur Pinard, c'est vrai, est un homme de son temps, est un homme du pouvoir, qui représente l'incarnation même de la rigidité. Cette rigidité, elle est portée par le pouvoir jusque dans les années 80, jusqu'à, on va dire, à les feux Charles Pasquois, qu'on ne regrettera pas, qui, pour des tas de raisons, décide, quand il est place Beauvau comme ministre de l'Intérieur, c'est le dernier, à faire une saisie d'un seul coup de livres de littérature chez des éditeurs P.O.L., des éditions de minuit, et en même temps qui attrape un magazine qui s'est s'appeler quelque chose comme Grossin Magazine, plus guépier revue homosexuelle militante, mélange tout ça dans une tambouille, et il fait ce qu'il appelle le musée des horreurs pour montrer ce que le ministère de l'Intérieur a sa sous-surveillance et qu'il va interdire. Unanimement, la presse de gauche, de droite, nationale, régionale, s'indigne et dit on n'est plus au temps du procureur Pinard, le seul ministre. Et Charles Pasqua est obligé de lever ses arrêtés. Levant ses arrêtés, peu à peu, la puissance publique pense que la censure n'est plus à la mode, ou en tout cas qu'elle la dessert. Et là, malheureusement, ouvre la brèche dans les textes de loi, la possibilité pour des associations, des groupuscules de venir dire la morale, c'est nous. L'ordre, c'est nous. Ceux qui sont attaqués et se sentent offensés, c'est nous. Et nous allons maintenant aller en justice. Et vous voyez arriver dans les années 80, début des années 90, les dingues, d'abord intégristes, catholiques, puis musulmans, puis juifs, puis hindous, tout ce que vous voudrez, j'en ai tous su, qui arrivent et qui attaquent. Je vous salue, Marie de Godard. La dernière tentation du Christ. Amen de costa Gavras. Qui s'en prennent à la publicité, qui s'en prennent aux affiches de films, qui s'en prennent à la littérature, qui s'en prennent à l'art contemporain. Mais vous me direz, jusque-là, moi, je frémis, mais je combats. Je combats les fous. Je combats l'Opus Dei, qui, parce qu'ils ont loupé Dan Brown et de Da Vinci Code, décident de s'en prendre à une auteure, une autrice de roman policier que je défends, qui a le malheur de plus ou moins plagier, entre guillemets, la même intrigue de penser que l'Opus Dei a peut-être un assassin dans un roman policier. Et c'est dingue. On va en justice en disant, cette autrice, cet auteur, on doit la faire condamner au pilori parce qu'elle s'en prend à notre foi chrétienne. Et tous ces paysages donc bougent peu à peu, mais jusque-là, on va dire que l'avocat que je suis on serait plutôt content qu'il y ait des attaques parce que sinon je peux faire mes boutiques. Et je me dis, ces attaques, elles sont tout aussi chrétines que celles que j'avais affrontées avec Pasqua, Mais elles viennent en plus d'un camp qui n'est pas le mien. Elles viennent de l'extrême droite, elles viennent des intégristes religieux, elles viennent de tout ce qui, pour moi, attaque le socle républicain. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et puis arrive un moment... Je me retrouve dans plusieurs procès, avec d'un côté le camp, donc on va dire, non pas du mal, mais le camp de l'extrémisme, ou le, de la, le camp de la rigidité idéologique qui nous attaque, et qui est rejoint subrepticement par le camp du bien. Je vous ai cité Michel Welbeck. je n'ai pas besoin de vous raconter qui il est et ce qu'il publie. En 2001, il publie un livre qui s'appelle « Plateforme ». Il tient à l'occasion de la sortie de ce livre des propos qu'on peut trouver comme compliqués, disant « l'islam est la religion la plus con » vous vous souvenez peut-être, sur les plus anciens, si je puis me permettre, je me range dans cette catégorie, de cette histoire qui se termine au tribunal, avec une presse déchaînée, et pour ma part, des attaques de la part de la Grande Mosquée de Paris, de la Grande Mosquée de Lyon, de la Fédération Nationale des Musulmans de France, et la sympathique Ligue Islamique Mondiale, qui, à l'époque, était une association de l'OM-901 sur les territoires de la République, dont l'article 1 prenait l'application de la charia. Association qui, depuis, heureusement, a été interdite, après qu'on s'est aperçu, cinq ou six ans plus tard, que peut-être ces dispositifs n'étaient pas totalement... Euh, on va dire, aux normes de ce qu'on pense être ici la règle républicaine. En attendant, je me retrouve au tribunal avec, on va dire, un vent contraire, très... Euh, je n'aime pas le mot politiquement correct, parce que quand on dit politiquement correct, on est un peu Éric Zemmour. Donc euh, ça me dérange toujours de dire que je suis contre le politiquement correct. Mais, mais on a compris un vent qui souffle en disant, ce salaud d'écrivain qui s'en prend aux religieux, aux religieux, alors qu'en réalité, il s'en prend aux religions et non pas aux religieux. Il s'en prend à une idéologie, il ne s'en prend pas aux croyants. Mais tout ça est dans une tambouille confuse. Et ma surprise, je ne vais pas vous raconter tout le procès, ma surprise, c'est qu'à l'audience, d'un seul coup se manifeste une avocate qui dit Moi, je viens de constituer partie civile à la barre en direct, à la minute seconde avant le début des débats, au nom de la Ligue des droits de l'homme. Et là, je me dis Il y a un problème. Consoir, vous représentez vraiment la Ligue des droits de l'homme Parce que là, il y a la Ligue islamique mondiale à vos côtés. Vous allez donc porter plainte avec eux contre nous Elle me dit Oui, oui, on a débattu hier soir, on vient pour condamner, faire condamner cet écrivain raciste. Vous dites vos, vos statuts, premier article, c'est la liberté d'expression que vous défendez avant de combattre le racisme. Et puis pour l'instant, la présomption d'innocence, c'est que vous ne savez pas, on verra à l'issue de ce procès, si cet écrivain peut être taxé de racisme ou pas. Pour l'instant, pour moi, il est juste accusé de blasphème et le blasphème est permis dans la République. Il y a eu l'heureux Dominique Nogues, écrivain décédé il y a maintenant un an et demi, qui était un de mes amis, que j'avais fait citer comme témoin avec Philippe Solers, avec deux, trois autres, qui par miracle se lèvent comme témoin, au moment où elle vient à la barre, il lui dit « Mais madame, vous représentez la Ligue des droits de l'homme Je suis au conseil d'administration. Et nous n'avons pas voté le droit d'agir en justice. Vous allez vous rasseoir tout de suite. » Et nous avons été sauvés par Dominique Noguès. Mais ça n'a été qu'un court répit. Et d'année en année, on a vu arriver comme ça, dans un procès de Daniel Mermet, à Radio France, sur France Inter, attaqué par le MRAB défendu par la LICRA ou l'inverse. Euh, nous avons vu arriver le camp du bien qui est devenu le camp de la morale et de la censure comme les écologistes, par exemple, sont devenus en quelques années le camp du libre-amour et de la liberté de jouir, entre guillemets, vous me pardonnerez, à le camp de la morale, sur tous les terrains de la sexualité, avec des causes tout à fait légitimes. Mais une confusion, une bouillie mentale, qui en fait qu'aujourd'hui, une école de séminaire, ou le petit séminaire à côté, semble dépravé, Tant ils ont euh, l'air obsédés par la chose euh, qui peut éventuellement euh, figurer entre nos jambes. Il y a donc, aujourd'hui, et c'est notre difficulté majeure, euh, cette capacité à ce que nos amis, ceux qui portaient nos propres valeurs, se retournent contre nous. Pourquoi Parce que nous utilisons éventuellement un vocabulaire qui ne serait pas totalement mis à jour. Parce que nous avons le malheur de temps en temps dans nos bibliothèques d'avoir un livre de Blaise Sandrard qui s'appelle en petite le conte nègre pour enfants blancs ». Mais personne ne se trompe sur le fait que Blaise Sandrard est mort il y a plusieurs dizaines d'années que lorsqu'il utilisait ce terme et que Césaire l'a repris plus tard, il n'y avait pas d'ambiguïté, et que nous étions dans un autre temps, dans une autre époque et dans une autre sémotique. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'il est inadmissible que le mot nègre soit employé par un, un de nos contemporains, de près ou de loin. Il y a une demi-mesure et une nuance que beaucoup oublient, que je trouve moi exemplaire, par exemple, au musée du Quai Branly, il y a trois ans. Une grande exposition, vous savez, c'est le grand musée donc, des arts euh, tribaux, on va dire, euh, à Paris, dans le 7e arrondissement voulu par le président Jacques Chirac et dans lequel il y a une exposition de la peinture coloniale, cette peinture qui a été faite en envoyant des peintres dans les colonies françaises pour représenter ce qu'étaient les colonies françaises, avec des choses édifiantes et puis des choses intéressantes et un magnifique tableau d'Émile Bernard qui montre une femme peule sur la côte au nord de Dakar et un titre d'origine qui était la négresse et bien le musée du Quai dit nous n'effaçons pas ce titre nous le mettons en dessous et nous mettons, nouveau titre, la femme africaine, ancien titre, la négresse. Parce qu'il y a des écoles qui viennent, parce qu'il serait inadmissible de dire à des enfants ou de laisser des enfants penser que le mot négresse est un qualificatif applicable à ce tableau qui représente une femme sublime, parfaitement digne et donc qu'elle est remarquable. Et seul le titre, l'époque, le vocabulaire peut poser difficulté, mais l'appareil de notes, l'explicatif, le cartel, le nouveau titre à côté de l'ancien titre sont des mesures qui permettent de comprendre sans effacer ce qu'il s'est passé et pourquoi ce mot était acceptable dans telle exception, à tel moment, et encore par Émile Bernard, on peut vraiment en discuter, ce n'est pas le meilleur exemple qui soit, mais pourquoi aujourd'hui il est inacceptable. Il y a ces mots que l'on ne voudrait plus voir, il y a ce passé qu'on voudrait enlever et chasser, il y a ces classiques de la littérature et de la culture qu'on voudrait transformer. Vous avez peut-être suivi comme moi, j'en parle dans un de mes livres récemment, « Les aventures de Carmen, remises au goût du jour en Italie par un metteur en scène » qui trouve qu'il faut changer la fin parce qu'il est inadmissible, selon lui, que l'on applaudisse un féminicide. Vous m'avez suivi, Carmen n'est quand même pas l'opéra le plus compliqué à se souvenir, donc il faut se souvenir de l'intrigue qui est quand même en, en deux, deux, deux choses, hein, comme la traviata. Le principe d'un bon opéra italien, c'est qu'il y a une intrigue toute simple, et ensuite beaucoup, beaucoup de choses autour qu'on trouve magnifiques, splendides, la musique, les décors, la mise en scène, la voix. Et dans Carmen, on termine par le meurtre d'une femme. Mais ce qu'applaudissent les spectateurs, comme ici, ça n'est pas le meurtre d'une femme, c'est la beauté du chant, c'est la beauté de la mise en scène, c'est l'époustouflant jeu du chef d'orchestre et de ses musiciens, et personne ne se trompe et personne n'est là pour applaudir un féminicide. Il s'est trouvé un crétin de mes soeurs en scène pour dire qu'il fallait changer et qu'on n'applaudirait plus le féminicide. Non, ça sera un hominicide. Donc c'est Carmen me, ne meurt pas, mais elle tue celui qui est supposé la tuer, de façon à ce que tout ça soit raccord avec nos esprits contemporains. Cet égarement, vous le retrouvez, vous l'avez eu il y a l'année dernière avec une pièce d'Echille, Les Suppliantes, à la Sorbonne monté par des hellénistes avec la traduction du masque dans le théâtre antique grec qui consiste à que le, les personnages masqués aient un rôle, une fonction à ce qu'ils soient des diseurs, des, des narrateurs, des interprètes des... et quelques abrutis qui viennent empêcher physiquement la manifestation théâtrale par une manifestation violente en disant que c'est du blackface. Vous dites qu'on est dans un monde qui vacille. Ça serait facile de les critiquer, de les démolir si ces gens étaient désilluminés dans un pays où la liberté d'expression est muselée. Ça serait facile de les démolir si nous n'étions pas dans quelque chose d'aussi périlleux que la Sorbonne avec une troupe de théâtre qui pense qui passent des heures et des heures de bénévolat à monter une pièce d'Échile. Vous imaginez le commerce de la pièce d'Échile. Ça n'est pas quand même la chose la plus vénale à faire en, tant que de, en nombre d'heures de travail. Il y a cette idée selon laquelle des statues dans l'espace public doivent être systématiquement déboulonnées parce que un mot, je dis bien un mot, une phrase, un épisode de la vie d'un homme ou d'une femme ne serait pas totalement conforme à notre pensée. J'ai cité tout à l'heure Jules Ferry. Je suis passé de nombreuses fois, Jardin des Tuileries, devant un groupe monumental à Paris 1er arrondissement, pardon, pour situer les choses, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont mis les pieds à Paris, voire qui sont quand même des parigots comme moi, même avec une mère bretonne, et la statue de Jules Ferry dans le jardin des Tuileries, elle est problématique. Elle est problématique parce qu'elle représente Jules Ferry, le père de l'école républicaine, ici, avec, à ses côtés, un petit enfant noir qui ressemble plus à Mowgli, un animal sauvage, et un petit enfant jaune qui ressemble lui aussi à une sorte de caricature. Je dis bien de caricature. Hein. Il ne s'agit pas de la très belle femme africaine d'Émile Bardard. Il s'agit de caricatures montrant des êtres à demi sur le, voie de le chemin de l'humanité et qui s'éveille grâce au magnifique Jules Ferry. Ce groupe de statues pose des questions sur l'époque. Et l'époque ne permet pas de justifier les propos de Ferry sur les races inférieures. Parce qu'à la même époque, Léon Gambetta lui dit que ce qu'il dit est inadmissible et ne peut pas être entendu dans l'hémicycle. Donc il y a d'un côté le Jules Ferry, père de l'école laïque, républicaine, gratuite pour les filles et pour les garçons et obligatoire, comme ça vous avez tout mon corpus complet républicain, et puis, de l'autre côté, il y a Jules Ferry, de la, du mauvais jour de la colonisation. Parce qu'on peut débattre de la colonisation, ce n'est pas le sujet de cet après-midi, mais et on peut débattre des bons et des mauvais jours, et des bons et des mauvais côtés. Et le mauvais côté, c'est celui-ci. Est-ce qu'il faut déboulonner cette statue Moi, je ne le crois pas. Je crois que cette statue, elle mérite autre chose que simplement Jules Ferry, ministre et président du Conseil, ou je ne sais plus quel est le titre qui est indiqué dessous, mais Mona Ozouf, qui a écrit sa biographie, pourrait nous le dire plus exactement à quel moment, à quelle époque, à quelle année. Non, ce qu'il faut, c'est cette statue, soit lui mettre une plaque explicative, un sous-titre qui permet de comprendre, une introduction, quelque chose qui explique, englobe, Merbet de situer, ou alors on la met dans un musée, et ce qui reviendra au même, et on la, on la flanque, effectivement, d'expliquer. Feu Pierre Vidal-Naquet, grand homme, immense homme. Donc je chérissais beaucoup comme historien et comme ami son père ayant été euh, avocat au barreau de Paris et déporté par l'ordre auquel j'appartiens, le barreau de Paris, parce qu'il était juif. Pierre Vidal-Naquet, donc qui avait une histoire personnelle, on va dire, qui légitimement, mais n'importe qui, il n'y a pas de légitimité à être contre l'antisémitisme, nous le sommes tous. Pierre Vidal-Naquet disait, tu vois Emmanuel, si je suis contre les lois négationnistes qui visent à interdire les négationnistes de parler, ce n'est pas parce que je pense que ces gens ont raison, bien au contraire mais parce que je chéris avant tout, par-dessus tout, la liberté d'expression. Et que je crois que c'est l'éducation, le débat, l'intelligence des lecteurs qui permettra de démonter les conneries de Forisson. Et il dit « Mais comme c'est pas facile, alors je propose comme solution qu'on ait dans tous les livres de, de Forisson, plutôt que de les interdire comme le veut le ministre Guesso qu'il demandait à l'Assemblée, qu'on ait l'obligation d'insérer un texte de moi, en préface. » Il dit « Mais comme, évidemment, ça peut sembler une mesure subjective il dit « J'accepterai même pour la liberté d'expression que cette ordure de Forisson fasse une préface dans mes livres. » Alors, il faut quand même avoir un certain goût de, du débat et de la liberté d'expression pour être Pierre vidal naquet être aussi solide que ça et capable d'un tel courage. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas admettre les discours inadmissibles. Moi, je pense que Laetitia Avia, il n'y a pas si longtemps, en portant une loi au nom de la République pour chasser les propos haineux, misogynes, homophobes, racistes, antisémites sur Twitter, ne se trompez pas. Je le crois fermement, malgré les leçons de morale qui sont données par la presse qui dit que c'était une atteinte à la liberté de la presse. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté de la presse quand un type écrit pédé, nazi, noir, négresse, etc., tout ce que vous voudrez, des horreurs. Il n'y a pas de liberté d'expression. Là, il y a quelque chose qui a une conception de la liberté d'expression absolutiste américaine qui n'est pas la nôtre. Les États-Unis, c'est le droit pour le Ku Klux Klan de défiler avec des croix enflammées. C'est le droit pour les nazis de défiler avec des brassards aux armes d'Hitler, dans la rue, publiquement à New York ou dans le Tennessee, ici, la loi républicaine, elle fixe une limite qui est la haine de l'autre. La haine de l'autre. Elle fixe pas de limite aux propos corrosifs, elle fixe pas de limite aux propos qui peuvent être mouvementés. Elle dit simplement qu'il y a quelque chose qui est une simple limite à ne pas franchir. On peut débattre des contours de ces limites, on peut les bouger, on peut les rabaisser, on peut les augmenter. Mais il ne faut pas vous tromper. Il y a donc un amalgame extrêmement simple ou compliqué qui est fait entre des partisans d'une liberté d'expression absolue qui sont donc aujourd'hui, se servent de cette idée de la liberté d'expression absolue pour nous donner des leçons qui sont nauséabondes, j'ai cité tout à l'heure Eric Zemmour, je pourrais en citer beaucoup, qui au motif que la parole doit être libre, pensent qu'il faut malmener les femmes, les gays, les noirs, les juifs, les... tout ce qui n'est pas exactement ce qui leur plairait, et puis il y a de l'autre côté des dingues de l'autre côté exactement, qui au motif qu'il faut défendre les noirs, les gays, les lesbiennes, etc., etc. ont décidé, eux, qu'il fallait tout interdire et non pas le message inadmissible. Ça ne les intéresse pas les négationnistes, ça ne les intéresse pas les vrais racistes. Ce qui les intéresse, c'est les camps du bien. C'est lorsque quelqu'un, dans le passé, dans l'histoire de la littérature, au XVIIIe siècle, quand Voltaire écrit malheureusement deux mots de côté sur les juifs, alors ils pensent qu'il faut retirer Voltaire des la, de la bibliothèques. C'est ça leur combat. Il pense que quand Claude Vistrauss a écrit dans Triste Tropique, cinq lignes sur ce qu'est l'islam quand il arrive en Amérique du Sud et qu'il parle des différentes religions, des différentes catégories, des différentes minorités qui sont là, cinq lignes qui sont parfaitement, selon moi, admissibles, alors ces livres doivent être invalidés et tout ce qu'il a écrit doit disparaître. Cette idée, vous la connaissez pas encore complètement, mais elle vient, je fais un débat sur cela lundi sur France Inter, ça s'appelle la cancel culture. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut effacer quelqu'un du débat public parce qu'il a dit un mot de travers, éventuellement dans son passé, qu'il peut regretter, ou même un mot qu'il n'aurait pas pu regretter parce que c'était un mot qui appartenait au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au XVIe siècle. Voir il a été ami avec quelqu'un dont il ne soupçonnait pas la malhonnêteté, la perversité, les difficultés, et le simple fait d'avoir été ami l'empêcherait de débat ou de discours public. Ça, c'est la culture de l'effacement et de la provocation. Ces gens se revendiquent des campus américains. En réalité, ils ne pratiquent rien d'autre que ce qu'appliquait la révolution culturelle en Chine, les Khmers rouges euh, dans leur pays, en Asie du Sud-Est, ou ce, ce que faisait le PC, le Parti communiste français, lorsqu'il demandait aux gens de faire leur autocritique pour rentrer au parti en 1950. Il y a là donc une confusion dans laquelle nous sommes projetés avec encore une fois trois éléments fondamentaux, moi alors qu'ils sont finalement des permanences. Parce que quand je me battais au début, ou je me débat toujours, quand même heureusement, je vous rassure, les intégristes, les néo-nazis existent toujours. Hein, ils continuent à attaquer, ils continuent à menacer, ils continuent, etc. La petite nuance, c'est qu'ils font moins de procès. Ils font des pétitions en ligne, ils font des appels à la haine, ils font des tweets, et ils sont de nouveau de retour physiquement violents devant les théâtres, les galeries d'art contemporain, les lieux de culture. Mais ils sont heureusement toujours là. C'est mon gain de pain principal. Mais ils sont servis désormais par, encore une fois, une espèce de galimatia mal pensée et mal digérée qui serait, paraît-il, issue de Berkeley et qui, selon moi, appartient à, on va dire, une pensée contemporaine totalement déformée, avec un triptyque ou un ternaire. Lorsque j'ai débuté, c'était les bonnes mœurs, la religion et puis le pouvoir. Et on rajoute depuis quelques années, par exemple, les questions de santé. Par exemple, Luc et Luc ne fume plus depuis très longtemps dans les bandes dessinées. Vous vous direz, c'est pour les enfants. Mais également, la santé, elle s'est appliquée à Jean-Paul Sartre, à la Biothèque Nationale, Grande exposition qui a perdu son clope parce que c'est mauvais pour la santé. Donc, plutôt que de faire un message d'éducation et, et de le faire passer par le ministère de la Santé et par l'éducation, on préfère lui retirer son cigarette. Plutôt que de laisser Jacques Tati fumer sur une affiche d'une introspective de la cinémathèque, on lui retire ce qui fait qu'il a l'air. Alors, c'est comme Sartre, ils ont tous les deux l'air de loucher euh, parce qu'ils regardent une cigarette qui n'est plus là ou un clope qui est tombé. C'est André Malraux sur la sublime photo prise par Gisèle Freud, une immense photographe qui, normalement, a la clope au, vent, au, au bec, vous savez, et les cheveux au vent. Vous connaissez cette photo magique Eh bien, la Poste française réédite un, un timbre et se dit « Oh là là là, Loi est 20 promotion du tabac ». On efface, comme dans les meilleures photos staliniennes, la cigarette. Vous en effacez, vous savez, les personnages qui étaient tombés en disgrâce, Beria, et ainsi de suite. Donc, on enlève la cigarette, et là, vous avez Malraux, qui a l'air de vouloir gober une mouche, comme ça. Et à côté, parce que la Poste est crétine, c'est ainsi, j'y peux rien, euh, et ses efforts, dernièrement, nous ont montré que c'est vrai, euh, pendant la covid donc pardon pour cette plaisanterie personnelle de petit chef d'entreprise. Euh, en tout cas, La Poste réussit à faire un timbre dans lequel Malraux ne fume plus, mais ils font une enveloppe premier jour. Vous savez qu'ils éditent à côté, où il y a la même image reproduite en plus grande, dans laquelle ils ont oublié d'enlever la clope à Malraux, parce que c'est pas le même service. Donc vous avez côte à côte deux images, qui vous laissent songeur. Hein, sur... Après, vous pouvez devenir dire complotiste, hein, facilement. Hein. Très à ça, on pensait que Oussama Laden n'était pas là, et que c'est Georges Bush qui a envoyé les trucs, etc. Ce qui m'intéresse au-delà de ça, au-delà de cette, euh, cette, cette plaisanterie qui n'en est malheureusement pas une, euh, c'est que le terneur de base, c'est les mœurs, euh, la religion, le pouvoir. Et après, on peut trouver la lutte contre les stupéfiants, contre le tabac, euh, la dignité, le corps humain, peut-être petites choses. Ce terneur, on le retrouve aujourd'hui dans les censures contemporaines. C'est ce que je vous expliquais en vous disant « vie privée, vie publique ». Si dans votre vie personnelle d'auteur, d'écrivain, de cinéaste, vous avez fauté, même pas juridiquement, mais moralement, c'est-à-dire dans un État qui n'est plus l'État de droit, mais un État d'être parfait, dans lequel personne n'a plus le droit à la moindre erreur, à la moindre blague douteuse, au moindre propos de travers, à la moindre amitié, qui a posteriori pourra se révéler éventuellement néfaste. Eh bien, si dans votre vie privée, vous avez fait montre de quelque chose de problématique, alors toute votre œuvre publique doit être jetée aux gémonies ou aux enfers. C'est « et je ne les défends pas ». Mais ce sont des exemples que vous pouvez trouver dans leur paroxysme absolu, appliqués à Roman Polanski, dont on peut débattre longuement, mais qui, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas été condamné de façon contradictoire par une cour de justice. C'est ce qu'on le peut penser aussi dans un exemple que vous allez trouver peut-être chatouillant, mais, entre guillemets, ou irritant, mais qui est celui de Bertrand Cantat, qui pose la question de savoir à quoi sert la prison et le fait d'avoir effectué sa peine. Est-ce que vous devez, parce que vous avez commis, pour le coup, un féminicide, vous avez tué une femme dans des conditions immondes. Il n'y a pas de conditions d'ailleurs non immondes pour tuer une femme. Hein, Rassurez-vous. Est-ce que vous devez, parce que vous avez payé votre peine, être condamné au silence jusqu'à la fin de vos jours L'état de droit, ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas ça. La justice sur laquelle je crois, ce n'est pas ça. Le serment d'avocat que j'ai prêté et le serment que prêtent les juges et tous les officiers de police et tous ceux qui servent le droit et la justice, ce n'est pas ça. Et nous devons nous poser des questions. Nous avons le droit de ne pas aller applaudir Bertrand Quentin. Nous avons le droit. Mais nous n'avons pas le droit de lui interdire de chanter ou de faire quoi que ce soit si la loi et le juge ne l'ont pas considéré comme tel. Nous devons nous poser des questions sur ces hommes et ces femmes qui sont mis au banc de la société, et là ce sont des exemples, vous me direz, presque faciles parce qu'ils sont caricaturaux, parce qu'ils sont publics, mais le nombre de petits, si je puis me permettre, qui sont d'un seul coup stigmatisés dans une communauté, dans une ville parce qu'ils ont eu le malheur dans leur vie d'avoir fait ceci ou cela et d'avoir éventuellement payé leur dette est absolument incommensurable et non pesable. Il y a cette capacité j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir à vouloir juger le passé et tous les classiques et tout ce qui constitue la culture moi je suis plein de paradoxes. Vous savez, je viens de publier un livre sur l'athéisme parce que je suis l'enfant d'une famille semi-bretonne semi, semi vosgienne, qui croyait beaucoup à l'église catholique et qui m'a envoyé jusqu'à l'âge de mes 14 ans et je suis un athée revendiqué, un laïcard et honté, un franc-maçon affiché, mais j'aime les églises. Et je suis allé me taper hier tous les enclos paroissiaux que j'ai pu voir en une journée pour à la beauté d'aller à Cizan, d'aller à Saint-Égonnec, d'aller à Comanara. Et on peut être capable de cette, ce paradoxe qui est, ce n'est pas un paradoxe d'ailleurs, d'accepter quelque chose qui n'est pas vous et qui est autre chose, qui est la culture qu'éventuellement vous avez décidé de ne plus. Appliquer de ne plus choisir, mais de respecter. Et je vais mieux encore, j'écris dans ce livre que je me signe aux grandes dames de mes filles, hein, qui pensent que alors là, je suis complètement cinglé parce que je me signe quand je rentre dans les églises, alors que je leur dis qu'elles n'iront pas à la messe et pas au catéchisme. Ils disent, mais papa, tu crois pas en Dieu et elles me disent aussi, mais tu en achètes beaucoup parce que je collectionne l'art africain. Voyez, donc, euh... donc ces paradoxes et ces choses, c'est ce qui fait notre capacité d'être français, d'être des citoyens de cette république. C'est la capacité du débat, de l'altérité, de la diversité. Mais aujourd'hui, les gens du camp du bien, nous impose et nous sommes de nous en tenir à une seule pensée, de ne pas discuter. Ces gens persécutent, Caroline en reparlera, non pas ceux qu'il faudrait persécuter, non pas le plus non pas Marine Le Pen. Ceux qu'ils décident de persécuter sont ceux qui, au gouvernement, à la mairie de Paris ou ailleurs, sont dans le camp, pour moi, de la démocratie, qu'on ait voté pour eux ou non. Mais ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des gens qui se présentent normalement dans un corps électoral, dans un cadre électoral. Et puis c'est le jeu de la démocratie. Vous n'avez pas voté pour eux, ils sont élus. Mais ensuite, vous ne pouvez pas leur faire la peau alors, je ne parlerai pas de l'affaire Christophe Girard, parce qu'il s'avère que je suis l'avocat de la personne pour laquelle il est, on va dire, partie dans ses histoires. Je suis l'avocat de Gabriel Maznev, qui est comme quand Jacques Vergès disait « je suis l'avocat de Klaus Barbie. Hein, ça pose des tas de questions. Donc je ne vais pas vous parler de ce cas-là. Je pense que Caroline pourrait en parler. Mais je trouve indécent et innommable que ceux qui ont fait campagne avec lui viennent demain matin ou hier, depuis quelques jours, demander et ont obtenu sa démission de poste d'adjoint à la culture d'Anne Hidalgo, au motif qui leur aidé, dans un cadre parfaitement licite, un écrivain qui aujourd'hui se retrouve à devoir rendre des comptes devant la justice. Je trouve, et n'y voyez aucune défense de cette cause que je défends par ailleurs judiciaire, il y a une distinction entre l'avocat et le citoyen. Il y a cette confusion qui est faite donc sur les classiques, et cette confusion, enfin, je l'ai dit et je le redis, sur l'appropriation culturelle. La capacité, lorsque l'on est écrivain, lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est journaliste, à parler, ou à dresser plutôt, à créer à partir de ce que sont les autres. L'essence même, vous avez peut-être suivi cette histoire de Timothée de Fombelle, l'écrivain chez Gallimard pour la jeunesse, qui euh, s'est vu boycotter par ses éditeurs anglo-saxons au début juillet. Il publie une nouvelle saga d'aventure. C'est un garçon qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup de talent. Et il fait une saga qui s'appelle Alma, donc, euh, et qui doit être quelque chose avec le vent, je ne sais plus, pardon, le, le sous-titre exact, et qui met en scène une petite fille ghanéenne dans une famille victime de l'esclavage. Il fait un message d'éducation et de transmission sur ce qu'est l'histoire de l'Afrique, sur ce qu'est l'esclavage. Et son éditeur anglo-saxon dit, je n'achèterai pas les droits chez Gallimard et on ne publiera pas aux États-Unis, en Angleterre, parce que vous n'êtes pas noir. Et là, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Quel sujet ai-je le droit de faire Et il s'indigne. Il dit, non, 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 c'est légitime. Vous ne pouvez plus publier une éducation, une, un livre d'éducation pour les enfants parce que vous n'êtes pas dans la bonne case. Et il y a, comme cela, euh, mon ami Ariane Mouchkin au Théâtre du Soleil que vous connaissez peut-être, qui, l'année a une dernière, monte une pièce en copartenariat avec un autre metteur en scène québécois sur les Amérindiens et la découverte du Canada, et qui se voit sommé de déprogrammer sa pièce, parce que sur 17 acteurs, il n'y a pas 17 Amérindiens. Elle dit « mais c'est compliqué parce que même si on avait voulu chercher 17 Amérindiens, malheureusement ne se sont pas présentés au casting 17 Amérindiens ». Et puis dans votre logique, il faudrait que tous les vieux soient jugés par des vieux, tous les jeunes par des jeunes, toutes les femmes par des femmes, tous les hommes par des hommes, les gays par des gays, les hétéros par des hétéros, les lesbiennes par des lesbiennes, les chrétiens par des chrétiens, les juifs par des juifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est plus un casting, c'est juste une... voilà. C'est autre chose. C'est pas de l'art, c'est pas une mise en scène. C'est autre chose que l'altérité, la construction, l'apprentissage de ce qu'est être autre chose. Il y a donc ce monde qui déraille doucement, qui n'est pas aidé... je vais... Être, je suis trop long déjà... Euh, qui n'est pas aidé aussi par la machine. L'humain est blâmable dans cette histoire, l'humain précipité, l'humain qui veut tweeter, l'humain qui ne veut pas réfléchir, l'humain qui ne veut pas dialoguer, mais nous sommes aussi aidés par les algorithmes qui euh, censurent et vous obligent en quelque sorte ou vous ramènent à aimer sur les réseaux sociaux ce que vous aimiez déjà. Quand vous êtes sur Facebook ou sur Google, ce qu'on va vous proposer, c'est ce à quoi vous souscrivez déjà. Vous avez eu le malheur que vous étiez, disiez, comme moi, éventuellement, vous aimiez euh, les crêpes ou le couine et par ailleurs vous étiez parisien et puis que vous aimiez l'art africain, alors on va vous proposer euh, un site qui vous parle uniquement de Queen Amman, d'art africain et de Paris. Alors ça ne va pas vous enrichir beaucoup. Ça va peut-être vous apprendre un tout petit peu plus sur votre spécialité, mais ça ne va pas vous aider à aller voir des gens qui parlent du Languedoc, des Eskimos ou de l'Alaska et éventuellement de la ville de Johannesburg. Il y a cette capacité des algorithmes à éradiquer également, dans une confusion générale, ce qui est susceptible de malentendus. L'un des premiers cas de censure technologique dont je, sur lesquels je butais, était l'éradication des sites de dépistage du cancer du sein par Google. Alors il s'avère que je travaille un peu pour Google de temps en temps. Donc je connais maintenant la machine. Mais Google, il y a quelques années, le fait encore, est capable d'éradiquer un site de dépistage du cancer du sein. C'est un site dans lequel on montre avec un tuto comment faire une palpation mammaire, comment s'auto-détecter éventuellement la naissance d'une tumeur plutôt que d'aller à un rendez-vous hasardeux chez le médecin une fois par an euh, ou tous les deux ans, ou euh, quand il n'est pas en Covid et débordé par des patients avec des masques, apprendre bêtement chacun, chacune citoyenne, à détecter, mais c'est valable aussi pour les hommes à d'autres endroits, je ne veux pas de démonstration maintenant parce que là, je serais un peu ridicule, à détecter là où, éventuellement, il y a une tumeur. Eh bien, la machine, l'algorithme dit, c'est un sein. Et c'est un sein nu, et c'est un sein manipulé. Et donc, ce site doit être interdit. Et la machine ne vous écrit même pas pour vous dire qu'elle l'interdit. Vous êtes supprimé. Et vous découvrez que vous avez disparu dans le néant d'Internet. Et c'est votre seul moyen de communication, parce qu'au bout d'un moment, un tuto, vous voyez, cette démonstration, vous n'allez pas faire des cassettes de vidéos et les envoyer à l'ORTF. Donc, la machine ne vous aide pas. Et elle va vous provoquer des phénomènes de censure dont savent très bien jouer ceux dont je parlais tout à l'heure, qui vont faire des pétitions démagogiques, qui vont déformer également ce que vous proposez, qui vont être capables également de montrer à un religieux musulman une page de Charlie Hebdo. Et évidemment, il ne va faire qu'un bon. Mais Charlie Hebdo n'est pas écrit pour être vendu aux religieux musulmans. Il ne viendrait jamais à la tête, moi qui suis un enfant du catholicisme et athée, d'acheter l'Observatoire Romano le matin. Vous voyez, c'est pas un journal pour moi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la croix de l'Observatoire Romano que je voudrais qu'il soit brûlé dans les kiosques. Le journal du Vatican, je m'en fous, il est là. c'est pas ma tasse de thé. Et ce que dit le curé le dimanche matin à l'église, qui parfois est censé mais souvent délirant, personne ne m'oblige à y aller. Et c'est pas pour autant que je vais demander qu'on ferme toutes les églises de France. Or, Internet et les réseaux sociaux vous disent « Regardez, Caroline Forest, voilà, est-ce que vous êtes choqué Ah oui, vous l'êtes, puisque ça n'est pas votre, ce que vous aimez et qu'on vous le propose, non même pas comme une lecture complète et intelligente, mais comme un extrait partiellement présenté de quelque chose que font d'autres personnes qui n'est pas nécessairement votre tasse de thé. Voilà. Les nouvelles nouvelles et les nouvelles censures, c'est l'éradication de la pensée complexe, c'est la simplification... C'est l'appel à la haine et à la meute, c'est l'appel au lynchage, à l'intimidation, aux mesures de nouvelles censures. Et il y a, quand on combattait, et je vais terminer là-dessus, le procureur Pinard, Charles Pasqua, et tutti quanti et Charles Quint, il faut remonter très loin et me faire beaucoup plus vieux, mais je suis très bien lifté, on savait aussi notre risque c'était l'interdiction, c'était dans des temps très anciens l'embastillement, c'était l'envoi aux enfers, vous savez, cette partie des bibliothèques où l'on ne brûlait pas les livres séditieux, mais on les gardait précieusement, parce qu'éventuellement on pouvait en jouir, en privilégié, et puis euh, les temps pouvaient changer, et puis parce que le censeur savait aussi que, encore une fois, que ce qu'il y avait de meilleur était éventuellement ce qui était le plus difficile à contrôler, et qu'il fallait par ailleurs en apprendre. J'ai gardé pendant longtemps chez moi une théorie des planètes de Copernic, qui était à l'encontre de tous les dogmes de l'Église, et qui disait évidemment juste, et un moine avait rédigé en latin une note à la fin, avant de le mettre aux enfers en indiquant « J'ai refait tous les calculs, ils sont exacts, celui livre doit donc être interdit. » Alors, les censeurs d'aujourd'hui, malheureusement, ils ne conservent pas les livres. Les censeurs d'aujourd'hui, ils effacent des vies et ils effacent des œuvres. Et ils pensent que celles-ci n'ont plus du tout voix au chapitre. Les censeurs d'aujourd'hui ont aussi compris la logique économique. Ils ne vont pas demander une interdiction devant un tribunal. Ils vont demander au tribunal « Allez, 50 000 euros de dommages et intérêts !» Personne ne va descendre dans la rue en disant « On lui demande de l'argent, c'est scandaleux !» Alors que si on demandait sa mise à mort avec une Kalashnikov, nous serions sept millions demain matin, comme le lendemain, malheureusement, des attentats il y a cinq ans, à défiler dans la rue et à dire « La République, n'est pas ça ». Si on demandait son embastillement et qu'il soit pendu en place publique, on descendrait pour dire que « La République, ce n'est pas ça ». Si on demandait l'interdiction, on descendrait tous en disant « Il faut défendre la liberté d'expression ». La censure quotidienne, les dommages à intérêts sont le nouveau visage de l'Inquisition. La pétition, le tweet, l'ostracisation et l'argent. En cela, le censeur d'aujourd'hui, il est parfaitement dans le, son temps, il est libéral économiquement, il sait que parce qu'il demande 50 000 euros, personne ne va pleurer en apparence, mais que comme un livre coûte 4 000 euros à fabriquer, eh bien si vous prenez 50 000 euros à quelqu'un, à une maison d'édition, vous lui retirez 11-12 livres de son catalogue, et puis il faudra qu'elle paye les frais d'un animal comme moi, et puis qu'elle passe sa semaine à préparer le dossier au lieu de travailler sur un livre et sur un manuscrit, que le centre d'art... Au lieu d'investir dans l'ouverture publique aux classes, aux écoles, eh bien elle devra passer son temps à prendre des vigiles, à construire son dossier en défense, à devoir se battre parce que les subventions lui seront menacées en disant « Mais vous n'avez pas des ennuis avec tel ou tel groupe qui dit sur Twitter que vous ne seriez pas tout à fait dans la norme ?» Et donc toute cette énergie, tout ce temps, nos ennemis savent qu'ils nous usent et qu'ils peuvent nous rendre par jour, par certains jours défaitistes. À la fin, je voudrais vous dire de ne pas être défaitiste. Parce qu'il existe des lieux de culture comme ici parce qu'il existe des hommes et des femmes qui sont capables d'écouter un discours qui n'est pas nécessairement celui qui les agrée entièrement mais qui pensent qu'il fait partie du débat et que c'est ce qui nous rend humains de vouloir bien confronter nos neurones, nos synapses et de faire travailler tout ça ensemble pour réfléchir à quelque chose d'autre qui nous est proposé, alors il y a de l'espoir. Et n'oubliez jamais, encore une fois, que c'est parce que nous vivons dans un pays qui fait partie des démocraties dans lesquelles la liberté d'expression existe et parce que nous sommes minoritaires sur la planète que nous ne devons pas piétiner cette liberté d'expression. Nous jouissons ici d'une chose incroyable et nous ne jouissons jamais trop, chère Françoise, de livres, de culture et de journaux. Contrairement aux propos que tu avais failli inscrire au début de l'été des 13 dimanches cette année en pensant, est-ce qu'il y a trop de choses Lorsqu'on vient d'ailleurs, lorsqu'on travaille au Kazakhstan, en Arabie Saoudite, comme c'est mon cas, ou au fin fond de la Birmanie et qu'on arrive à un aéroport ici en France, dans une gare et dans un kiosque journaux, on se dit... Oh c'est merveilleux, tant de journaux, tant de livres, tant de choses. Vous pouvez être blasé, vous pouvez vous dire demain matin, oh là là, toutes ces conneries qui sont publiées, et TF1, et les chaînes d'info, et les journaux de Mickey, et la presse People. Mais il n'y a pas que la presse People, et même s'il y avait la presse People, c'est déjà déjà, un tout petit lueur d'espoir. Mais à côté, il y a le Figaro, la Croix, Libération, euh, je ne vais pas vous dire présent, hein, surtout pas, mais il y a même l'humanité, allez, qui est devenue un journal lisible. Il y a tout cela, il y a une offre culturelle extraordinaire. Et c'est parce que nous jouissons de cet héritage et que notre mission, notre devoir est de l'entretenir, de le préserver, de le rendre encore meilleur et plus important pour nos enfants que nous ne devons pas être défaitistes et que nous devons aller de l'avant.